0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a ab Baby 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。相信有许多女性在怀孕前只听过排卵期这个名词，但不清楚其中含义吧？究竟排卵期、月经周期？受孕期等差异在哪？以及预计怀孕的女性看到哪些身体症状需要多加留意，可能是排卵的迹象呢？今天 Dora 要与你分享的音频主题是：排卵日到了没？四种常见的排卵期症状。让我们透过本集的内容，一起来了解女性排卵的相关知识吧。节女性终其一生的卵子数量。举例一个正常发展的女性，平均在青春期十二岁时出经来临，到更年期五十岁时停经，总共三十八年时间，一个月排一颗卵子，终其一生在能够正常排卵的生育年龄，总共可排出四百五十六颗卵。根据内政部统计资料，近十年来，台湾女性生第一胎的平均年龄。在三十岁上下，多数女性生第一胎的年龄以三十杠三十四岁的比例最多，约占百分之三十六，其次才是三十五杠三十九岁，占百分之二十五和二十五杠二十九岁，占百分之二十三。因此，在多数女性想怀孕生子的期间，是在二十五杠三十九岁能够顺利受孕。真的如同古人语，需要天时地利人和。不容易呀、啊。第二节排卵期的计算方式。现在我们了解女性一生的卵子数量，再来就看如何在有效率的时间，用比较有效的方式达到受孕目的，也就是要在对的时间行房。一般来说，正常女性的月经周期为28天，经期天数约5天。从月经来的第一天开始计算，前五天为经期，第14天为排卵日，排卵日的前后 2~3 天为受孕期。卵子从卵巢排出后约可存活24小时，精子在女性体内约莫可存活 2~3 天，因此排卵日的前。后三天就是俗称的黄金受孕期。若还是不清楚如何计算，或觉得自己计算太麻烦，其实现在市面上也有许多方便的 App 或网站等工具，能够计算生理周期。例如 ，Flow 健康、小月力、Clue 等都是人气生理期 App， 在 App Store 及 Google Play 上皆可下载。使用 iPhone 的用户，我个人推荐手机内建的健康 App。里头有经期追踪功能，内容包含预期的六天受孕期、预期月经来潮日、预期经期等，在时间即将到来前，手机会跳出通知，使用起来相当便利。以上多款生理期计算工具，大家可依据个人喜好做选择。第三节四大排卵期常见症状，女性的身体构造很奥妙，如果稍微细心注意，会发觉身体每阶段的变化都不太一样。在排卵日来临前后的日子，可能会发觉到四大常见的生理症状，也许就是排卵期，这时候就需要特别注意。若是想怀孕的女性，就要好好把握时机。反之，想避孕的女性则要特别小心这段期间。第一个征兆，阴道分泌物增加，白带变多，拉丝。女性在排卵期间，白带增多是正常情况，此时白带的呈现像鸡蛋蛋清般的透明色，而且带有微粘性的拉丝状。白带的形成与雌激素有关，通常在排卵日当天，雌激素作用最旺盛，这时候的白带量最多也最清澈。排卵日后两三天，白带略显混浊状，量变少且粘稠，所以可透过白带的质地来观察是否排卵，也是排卵日最明显的症状。第二个征兆，排卵痛、下腹疼痛及乳房胀痛感。卵巢发育卵子，当卵子成熟，卵巢将成熟的卵子挤压排出。卵子破卵的过程会刺激腹膜，造成下腹疼痛、腹部胀痛等不舒服的症状。另外，在排卵期间，卵巢分泌雌性激素，刺激乳房产生胀痛感。卵巢组织可能因排卵产生些许损伤，产生小量出血，这种情况也会造成疼痛。第三个征兆。排卵期出血有些淡咖啡色分泌物，各位女性们是否曾有发现，在月经周期结束一段时间后，又有些许颜色较深的经血排出？你可能会猜想是否上次经血没有排干净，所以又排一些脏血出来了？这时候有可能就是所谓的排卵期出血窝。排卵期出血属于正常生理状况，不需要过于担心。排卵期出血发生时间在两次月经周期的中间，多数以少量出血或是淡咖啡色的分泌物，短暂持续一至三天就会结束。发生原因为卵泡成熟破裂，排卵发生后，雌性激素浓度快速下降，无法维持子宫内膜生长，引起小部分子宫内膜表层脱落。造成少量出血，约莫一至三天内，黄体素分泌量增加，促进子宫内膜修复增厚，就会停止出血。倘若血量异常多，或伴随严重腹部疼痛等不正常情况发生，就需要赶快就医检查，查出真正的出血原因，避免病情恶化。第四个征兆，体温升高。在正常排卵的前提下，量测女性的基础体温可以观察到体温的剧烈变化，所以从体温是否有升高这点来观察，有助于判断排卵日。基础体温的测量方式，指的是女性每天早上在经过六杠八小时睡眠起床，不做任何活动前，立刻测量得出的体温。正常排卵女性的基础体温，从月经来潮日到排卵日是俗称的低温期；从排卵日那一天到下一次月经来临时，则为高温期。低温期到高温期的体温大约会升高0 3三至零点摄氏度。在基础体温从低温突然上升到高温的那一天，就是排卵日发生的时间点。排卵日体温升高的原因主要是卵巢形成黄体，分泌黄体素，因而使体温上升。第四节预测排卵期的其他方法，除了上面提到的观察阴道分泌物是否增加、排卵疼痛。排卵期出血、基础体温升高等四种生理变化，可观察是否正值排卵期。另还有排卵试纸检测法与阴道超音波检查等方法，可以协助你预测排卵期的到来。排卵试纸检测法的作用原理是什么呢？当体内的黄体化激素 （Luteinizing Hormone，LH） 达到高峰，会刺激卵巢排卵。透过排卵试纸，利用验尿的方式检测身体内的黄体化激素的浓度，去抓出排卵期，也就是受孕期。至于阴道超音波，是属于侵入性检查，需去医院执行且需持续追踪数天，但检查结果一定最准确。原理是使用超音波观察卵泡的大小及数目和子宫内膜厚度，去预测排卵日。结四招提升受孕几率。现代人生活压力大，结婚的年龄越来越晚。如同文章开头所提，近十年女性生第一胎的年龄为三十杠三十四岁比例最高，约占百分之三十六；再来就是三十五杠三十九岁，约占百分之二十五。若女性的生育年龄大多分布在三十杠四十岁，相对的男性的生育年龄可想而知也会落在差不多的区间，甚至更年长一些。因此，现代人相较于老一代的人们，好像就比较难受孕。因此，在准备怀孕的阶段，也会特别注意如何能够提高受孕几率。房间充满各种奇奇怪怪的偏方，信不信由个人。这边推荐的方式，总归一句话，其实就是规律的生活作息，身心灵处于放松状态，搭配营养均衡的健康饮食。接下来就为你介绍好运提升四大招。第一招，记录排卵周期。如上述文章中所提，预测及记录排卵期的方式很多，先选择一个最适合自己的方法，长期且规律的做记录，找出自己的排卵周期。建议在排卵期来临前，开始有计划的二至三天行房一次，确保精虫品质和数量，有助提升受孕几率。第二招，恰当的行房次数。想要怀孕的夫妻，并不是行房次数越多，受孕几率就一定越高。这也跟精虫的品质及数量有关。精虫每三至五天会太旧换新，因此一周二至三次的频率差不多，可使精虫数量与活动力处于最好的品质。第三招，营造放松的生活环境。心情放松说起来容易，但却很难做到。现代人生与网络时代，社会环境变化非常快速，在生活或工作的步调速度上都比上一代快上许多，相对的生活压力也变大。在长时间相处的办公空间与居住空间，减少不必要杂物摆放，摆放绿色植栽，打造成自己喜欢的空间，都有助于心情放松。第四招。均衡饮食，调整好体脂。拥有好的体脂也是相当重要，这需要长期维持健康饮食习惯，均衡摄取六大类食物，少吃化学添加剂高的食物，如香肠、腊肉等，也少吃高糖、高油脂食品或酒精等对身体有害无益的食物。除了每日均衡饮食外，女性也可以多摄取叶酸。蛋白质、钙质等营养素，打造良好的备孕体质，等待宝宝入住。经过以上说明，大家应该都了解排卵的主要症状有哪些，希望能够帮助到各位想怀孕的女性判断排卵期的到来，想受孕的好好把握机会，想避孕的请做好保护措施。祝大家都有美丽愉悦的排卵期间。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里，如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览，也欢迎你到 Google 用关键字。